0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al ventiduesimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano Amirio Gasparini e Cleto Pescia. Il tema di questo episodio è Il ritorno della guerra in Europa, analizzato da Vittorio Emanuele Parsi ne Il Posto della guerra e da Edgar Morin ne Di Guerra in Guerra. Entrambi i volumi sono recensiti da Amedeo. Buon ascolto.
1: La guerra è tornata in Europa, è questa la tesi di Il posto della guerra e il costo della libertà, è detto da Bonpiani di Vittorio Emanuele Parsi, il quale spiega che la posta in gioco con la guerra russa in Ucraina è proprio la libertà e la democrazia in Occidente. Libertà e democrazia che sono state attaccate eh, dal 24 febbraio del 2022 ma anche prima in maniera eh, subdola dalla dalla federazione russa e la guerra che torna dunque prepotente in Europa, l'Europa che l'aveva conosciuta la guerra e che l'aveva fatta scoppiare se vogliamo una guerra mondiale due volte eh, in, in precedenza nel secolo scorso e che oggi ritorna a distanza di 75, di oltre 70 quasi 80 anni dall'ultima mondiale e, dai, e, dalla, e da, oltre 30 dalla, dalla guerra fredda in una dimensione senza eh, precedenti con l'invasione del 24 febbraio del 22 si assiste alla fine eh, mh, di una pace in, nell'Europa, eh, nell'Europa eh, orientale, in Ucraina, e l'autore immediatamente condanna, eh, come si, ci si può aspettare,
0: mh,
1: eh, Putin e il suo regime, spiega che il Cremlino ha già fallito nei suoi principali obiettivi, gli ucraini sono, hanno resistito in maniera eh, molto molto eh, coraggiosa e soprattutto l'autore spiega che la, la guerra in Ucraina non coinvolge soltanto gli ucraini ma coinvolge tutti eh, e coinvolge tutta eh, eh, l'Europa. La posta in gioco eh, in Europa non è dunque eh, soltanto una piccola eh, regione dell'Ucraina che tra l'altro non fa neanche parte dell'Unione Europea, orientale, ma in gioco la democrazia democrazia, eh, stessa Putin ritiene che il regime liberale democratico, e lo, lo fece sapere in un famoso intervento sul Financial Times nel 2019, che il liberalismo, eh, struttura ossea della democrazia, è un, sistema, è un regime politico obsoleto. Putin ha dunque arrestato il suo processo di democratizzazione lento, sofferto e difficile, macchinoso, eh, della Russia e ha calpestato e buttato tutto quanto al, al macero non dal 24 febbraio del, del, del 22 ma ben prima distruggendo anche le istituzioni eh, della federazione e in particolare tenendo in ostaggio a casa e attaccando all'estero i veri concetti propri di, di, di democrazia e di, e di, e di libertà Naturalmente Putin porta l'allargamento della NATO, la denazificazione, tutte eh, questioni che non convincono eh, analisti politici seri de- della, delle, delle sue eh, intenzioni. Le intenzioni e i motivi, i moventi, diciamo così, sono stati parecchi. Eh, io credo che Parsi faccia una, un esame a tutto tondo della, della, della questione della guerra, perché non risparmia nulla. eh, o o critiche all'Occidente l'Occidente ha trascurato l'aumento delle diseguaglianze certamente a livello locale non a livello globale eh, e anche ha ha forzato in qualche modo la la tendenza oligopolistica dei dei mercati questo ha eh, ha raffreddato la passione o o comunque eh, l'interesse o la fiducia che molti cittadini avevano nei confronti del, del concetto stesso di libertà e di democrazia. E in questo senso i paesi eh, occidentali non solo sono diventati spesso e volentieri talvolta alcune opinioni pubbliche all'interno di questi paesi pro, pro-Russia, ma addirittura eh, contro questi stessi concetti che nel 1989, quella caduta dei muri. Eh, fiorivano e che oggi sono in crisi, dicevo che Parsi questo elemento lo sottolinea, cioè, cioè fa un'analisi a tutto tondo della crisi dell'Occidente, ma non è la crisi che dipinge Putin che parla di un Occidente depravato che, o che, o che non ha più un'identità, che calpesta le tradizioni eccetera eccetera. Parsi, d'altra parte, però non ha ha alcun tipo di di dubbio e non non l'hanno avuto, occorrerebbe anche dire eh, non l'hanno avuto neanche le cancellerie eh, occidentali, dovesse crollare eh, l'Ucraina, dovesse soccombere il paese, eh, ebbene... Crollerebbe l'intero edificio della della pace, diciamo così, dell'ordine che è stata una condizione di pace e di di relativa serenità dal 1989 o 91 in poi. Parsi sottolinea come l'ordine liberale ha ancora molto da offrire. Naturalmente ha vacillato parecchio, ha tremato parecchio, è stato messo sotto attacco e e ha avuto dei dei grossi eh, problemi. Però. Però è è anche difficile trovare delle alternative in questo momento. Si è parlato molto spesso in questo anno e mezzo di di, di guerra eh, della questione della pace. È difficile sedersi e fare la pace dopo che l'esercito russo ha commesso dei dei, dei, dei veri e propri crimini contro l'umanità... di bambini sono stati rapiti sevizie, eh, a, a Buca e a tanti, tante altre a Irpin ma al di là delle, delle, delle nefandezze compiute eh, eh, è anche difficile cercare di, di sedersi a un tavolo e di capire la situazione geografica la Crimea deve ritornare eh, all'Ucraina è difficile da, da dire la, l'autore elogia la siera resistenza dei, eh, degli ucraini e, e non ha alcuna pietà diciamo così, nei confronti di un vittimismo russo che oramai è diventata un po' la cifra eh, del regime eh, di Putin che si sente assediato dalla Nato, appunto, ignorando ancora una volta la, la geografia di un paese che con la Nato confina per eh, una frazione eh, ridicola della sua superficie. L'antiamericanismo, l'antiliberalismo, l'antioccidentalismo della, uh, che è presente in Europa e che è stato per anni foraggiato uh, dal, dalla propaganda eh, russa è qualcosa che continua a fare disaffezionare diciamo, le persone eh, rispetto al, a, alle idee e ai principi. Eh, diciamo illuministi, usiamo una parola eh, eh, antica che si rifà a questioni e a, e, a epoche, e a epoche passate però ci sono ancora questi, questi valori e, e aiutare in questo senso l'Ucraina vuol dire anche, anche non solo anche ci sono tantissimi interessi per i quali l'Occidente difende, difende in maniera più o meno diretta l'Ucraina però la difesa dei, dei, dei cosiddetti valori dell'Occidente e del multilateralismo passa necessariamente per una difesa eh, di, eh, di Kiev. La guerra eh, la si rigetta o si ripudia, eh, diciamo così soltanto preservandola, rafforzando le, le, le istituzioni ed essendo solidali tra, tra democrazie. Uh, parsi sottolinea eh, specialmente il mantenere la fermezza di certi principi. Se l'Occidente vuole ritornare, vuole tornare ad essere diciamo, eh, un faro, un leader a livello globale, di un, certi valori che possono essere contestabili ovviamente, allora deve, eh, deve comunque avere fiducia in, in se stesso e, e, e soprattutto, deve deve eh, difendere, difendere proprio le, le, le nozioni, laddove poi si incarnano in stati, paesi e situazioni di democrazia e eh, di, eh, di libertà. L'Europa è certamente ritornata il posto della guerra, ma in Europa è anche finita la guerra. Uh, dunque l'autore è assolutamente fiducioso che si arriverà a un compromesso, un compromesso che non può però essere fatto sui valori portanti eh, dell'Occidente e che sono stati appunto attaccati dalla Federazione Russa. Edgar Morin ha ancora una lodevole lucidità di di pensiero, ha oltre 100 anni e ha scritto un libro che si chiama Di guerra in guerra dal 1940 all'Ucraina invasa eh, per Raffaello eh, Cortina, editore. Evitiamo una guerra mondiale perché sarebbe peggio della precedente, Eh, non ci sono dubbi su su questo, è difficile fare previsioni ma eh, le le escalation e e quello che arriva dopo certi massacri è sempre ancora peggio in una versione aggiornata, diciamo così. Morena è uno dei più illustri pensatori della, della modernità ha scritto tantissimi libri e eh, articoli, ma qui in merito al, al ritorno della guerra eh, in Europa si ricorda eh, delle terribili memorie ed esperienze fatte eh, quando lui era, era, era ragazzo, quindi cresciuto in un periodo eh, di instabilità c'era la guerra, erano gli anni, gli anni 40 e si ricorda il giovane, il giovane Morenne delle guerre e della distruzione, delle, delle carcasse degli edifici, delle città eh, disintegrate eccetera eh, dei bombardamenti che è quello della Luftwaffe che aveva annientato Rotterdam ma poi anche i bombardamenti di Londra fino alle bombe atomiche eh, del, nel, in Giappone ecco eh, Moren eh, non è tenero ovviamente né con eh, all'epoca i, i nazisti neanche anche con, con gli alleati e neanche ovviamente con gli alleati da una parte gli anglo-americani e l'unione sovietica soprattutto e questo vale forse la pena sottolinearlo e ricordarlo eh, anche in virtù di quello che stiamo vivendo eh, oggi con con la guerra alle porte dell'Europa Il fatto che l'odio assoluto per il nemico e la sua totale criminalizzazione è qualcosa eh, che rende impossibile qualsiasi tipo di eh, conciliazione nel nel corto, certamente, ma anche nel medio e lungo termine. Eh, L'autore sottolinea che, adesso cito, eh, «Subiamo una propaganda di guerra che ci fa odiare la Russia» e ammirare eh, incondizionatamente tutto ciò che è ucraino ecco. eh, sì eh, e no vale vale ovviamente anche il contrario ma quello che io credo che voglia sottolineare l'autore è il fatto che la radicalizzazione da una parte e dall'altra è un danno, si dice sempre, si dice spesso che la prima vittima della guerra è la verità È così, è in parte così anche in questo eh, conflitto nell'Europa orientale. L'autore sottolinea anche come oggi stiamo vivendo tre guerre in una, naturalmente quella russo ucraina ma anche quella interna al al paese stesso, cioè una guerra interna tra il potere ucraino e e le le province separatiste. Ed infine una guerra più su scala globale, ed è qui eh, appunto Morenne. Mette, eh, sottolinea il rischio di una, di una possibile indesiderabile catastrofe eh, nucleare e cioè la terza guerra, cioè la, è la, è la, è la guerra politico-economica che è stata, lui dice, scatenata, inter- internazionalizzata anti-russa dell'Occidente animata dagli Stati Uniti, tra virgolette. Uh, sottolinea, ha ragione il fatto che non è soltanto una, una guerra all'interno di un paese ma che ha coinvolto un intero eh, sistema e eh, porzione delle, eh, delle, del pianeta credo che la parte più debole del libro è quando Moren si abbandona a un facile pacifismo e accusa l'Europa di non aver fatto nulla per promuovere eh, la pace, naturalmente la diplomazia eh, continua sempre eh, da anni e non soltanto dal, 22 febbraio del 2000, dal, dal, 24, scusa, dal 24 febbraio del 2022 e, e quindi si sta cercando eh, di, di trovare delle, delle soluzioni la parte invece lodevole del, del volume di, di Moren che appunto è un libricino molto piccolo molto stringato ma che ha un vantaggio rispetto a tanti altri libri sulla, sulla, sulla questione della, della, della guerra e del ritorno della guerra in Europa l'anno scorso è il fatto che cerca di trovare una soluzione concreta che offra le condizioni della pace e da una parte eh, Moren spiega che bisogna ottenere il riconoscimento dell'indipendenza di Kiev e una sorta di neutralità e l'integrazione all'interno dell'Unione Europea. Cosa che tra l'altro avverrà prima o poi, perché appunto candidato all'interno dell'Unione e Kiev lo è già eh, da diversi mesi. Eh, Dall'altra parte Moren però in contropartita spiega che il Donbass, la regione separatista dell'Ucraina orientale dovrebbe arrivare, andare alla, alla, alla Russia e non dovrebbero esserci discriminazioni da parte di Kiev dei, dei russofoni tutto bellissimo, una soluzione che sembra anche fattibile con il problema che i precedenti storici forse Moren non, non li cita ma non li ricorda il fatto è che cosa potrebbe succedere tra cinque anni il Donbass sazierebbe Putin e soprattutto l'Ucraina sarebbe disposta a lasciare il Donbass. Questo non è dato dato saperlo, quello che possiamo sapere è che i dittatori di solito non sono mai gli uomini forti o gli autocrati non sono mai saziati, non sono mai sazi di di territori. Appunto, non lo fu Putin nel 14 quando decise di annettersi la Crimea e non si capisce per quale ragione dovrebbe accontentarsi del Donbass laddove appunto scatenò una una guerra per prendersi l'intero paese eh, da da, da Donetsk fino a Leopoli quindi sì, lodevole da una parte il tentativo di Moren di dare una prospettiva eh, diciamo così materiale al di là delle, delle tante belle parole e eh, per l'altra parte, che ha dei, dei limiti. I, i tiranni, la storia ci insegna, non si accontentano.
0: In conclusione, vi ricordiamo che potete trovare tutti gli episodi del nostro podcast sul sito podcast.osservatore.ch e che per contattarci potete scriverci all'indirizzo ondecorte chiocciolaosservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.